0: 您正在收听不可理论，我是宝婷。本期节目是一个新系列的第一期，当然希望还能有更多期吧。我给这个栏目写了一篇序言，这也是我第一次在录节目之前把稿子写好。我确实挺想提高自己的口才和表达能力的，希望这次可以读得顺一点。不，但是同时也不太有读稿子的生硬感。好，这个新栏目叫做 A Peculiar Hobby， 一个古怪的爱好。简而言之，在这个栏目里面，我或者如果将来能有幸请到一些嘉宾的话，会对一个或者一组作品进行细读。Peculiar， 古怪，当然是带着引号的古怪，它是强调作品的选择并不关乎大众的接受程度或者它的流行程度。hobby 爱好。说明是纯粹受到自我爱好的驱动，强调研究过程中的乐趣和自发性。这个呃 p i c u l i a r hobby 是我某一天看一个视频里一个好像是明星说的，但是我实在是想不起来是哪个视频了，我后来怎么找都没找到。但是嗯，觉得拿来做这个标题还挺合适的。但其实想做这个栏目也是有受到别人的启发，比如说像之前有推荐过的《The Soundtrack Show》这档节目，呃，他的主播 David Collins 是一个做音乐的人，那么他对著名的电影配乐大师 John Williams 不那么出名的作品有一有一个节目，有一期节目他进行了一个总结性的介绍，嗯、呃，然后 John Williams 是他最喜欢的这个音乐配乐大师。所以他的那那期节目可以说都是带着爱的。还有比如说像仲青老师和小李老师在集合电台，还有集合办的线下活动里面，对游戏《The Witness》见证者进行的一个细读。虽然里面有非常多，就是比如说网上找的很多素材啊，但是解读的过程依然非常有原创性。嗯，而且这种可以对一个游戏进行研究的方法，也很大的启发了我。还有，比如像仲青老师在集合和,和联科两个平台做的一系列西部世界的相关节目，我在这段时间里不断的把这些节目推荐给其他人，然后我也把他们放在这期的 show notes 里面，大家可以去听。然后，但是我。想推荐他们的本意，但其实并不是说你也一定要去听张 a m s 或者说《The Witness》是一个非常好的游戏，或者说你快点去看《西部世界》。我单纯的是被这几位老师进行作品细读的过程吸引了，所以我我就在想，是不是其实作品本身是什么并不重要，呃，然后这个过程本身就很有趣。但是后来我自己也去亲自看了《西部世界》，然后也去玩了《The Witness》，是因为我刚好也对这些作品比较感兴趣。然后过程中呢，我产生了一些我自己的想法，并不完全和我听的节目里一样。那么这个就是我自己特别的收获，而且这个收获，如果我没有听那些节目的话，我相信我是没有办法得到的。我没有去特意的去听张 Williams 的音乐，因为我并没有那么感兴趣。但是后来在看别的电影的过程中呢，我发现我对电影的配乐有了一些别的更深的理解。所以正是受到了他们的启发，我才发现哦，原来可以这样或者那样去接近一个作品，接近一位作者，然后带着这样的启发去探索我自己喜欢的东西，获得一些只属于我的体验。那么现在我看到一个现象，或者说一直以来就有，就是市面上有很多这种解读经典或者说是书评随笔类的书籍，而且我就是从很早很早以前就一直在读这些书，但说实话，我阅读其中大部分的经验都不算特别的好，而且很多其实大部分作者都是我比较信任的作者，是经过我精心挑选过才去读的这些书。他们当然写的不差，但是我觉得很难从中获得什么。呃，当然也也有一例外啊，就是我读的体验特别特别好的是王安忆老师的心灵世界，还有张艺薇的情观西游。当然，这跟就是作者本身就是王安忆老师和张艺薇他们本身特别强，而且具有非常高的作者性有关，而且也非常的专业，做到像他们一样实在太难了。我发现这种情况好像经常出现在经典的文本上面，可能经典还是自己去阅读比较有感触、有收获。呃，比如我在二零零一六年年底写了一篇读书总结，在那里面就有几个例子，就是当我读川端康成还有加缪的所谓的文学名著的时候。它跟我当时所处的环境、所经历的一些具体的事件，还有同时期看的其他的一些作品相结合，使我产生了一些独特的感受和想法，而且是这些想法都跟所谓的主流的解读或者学术的解读很不一样。我发现我喜欢的细读是远离所谓的专业性的，也就是它不是那种什么叉叉叉。呃，什么什么学十五讲，或者是某某通识入门叉叉学的邀请这种模式，作者可能并不需要是非常精通某个领域，当然精通最好，他也不需要身份上有某种权威来去进行这种解读，呃，而是他真的出于自己喜欢，然后投入了很多时间去研究了这样东西，哪怕那个东西他非常偏门。然后也不流行，但是就他阅读、他探索的那个过程就很吸引我。我之前有一段小经历，或许也能给这个系列做一个助讲。就是我在读研究生的时候，因为我非常喜欢我的导师，然后他到现在也是我的精神导师。我有一次就是为了更了解他的各种思想吧，就特地去图书馆的地下一楼，那里有一个小区域专门放着本校学生的毕业论文和教授的过往的所有的论文。嗯、呃，然后我就找到了我的导师，他二十多年前写的一篇论文，是关于《妙法莲花经》的。我对《妙法莲花经》真的是完全不了解，对佛学也几乎真的不了解。但是这篇论文依然非常吸引我，呃，首先我读他的时候，我就发现导师在每章节开头就有引用一句引言的这种趣味，然后这个趣味在他现在的论文里依旧有，然后我发现了这一点，就觉得非常的开心，更不要提这个论文的内容了，只是这个论文的形式就是让我非常开心。那么这篇论文的名字叫《妙法莲华经》的文学认识论，它的内容是说，呃，它讲了佛学中的无自性 （non-self）， 也就是就是说没有自我。然后佛教的思想是泛虚的，是法不可是。翻译成白话就是说，其中的法理无法明确的言说和表达，这可能是不可理论的另一种表达方法吧。然后，导师在这篇文章中所表达的观点是说，这种《妙法莲花经》的无我还有泛虚的观念，可以运用在文学阅读上。正如经文所表达的，“万法皆空，法随欲转，众生皆有佛性。”那么，阅读的核心也应该是这样，它不应该是主体，也就是读者和客体及意义之间的关系。就是说，你不是说阅读，然后我得到一个意义。呃，阅读也是，也就是这种文学认识论，它应该是在学缘流变的历史进程中，既是个人世界的因果，也是群体智慧的开导实践。也就是说，是用佛法去指导文学认识。呃，当然，这可能也是一种所谓的干货和湿货的区分方法。当然这可能是我非常肤浅的对导师这篇论文的理解。我可能并没有完全理解这篇论文的内涵。那么，这位精神导师决定了我的理论底色。这其实是我从《不可理论》的第一期就一直在说的。而具体到这篇文章，还有我追寻这篇论文的这个心路历程，还有就是它的内容、它的形式，都可以很好的作为《A Peculiar Hobby》细读系列的一个序言。所以，这个系列它并不是要把一些作品吹上天，说它多么多么好，然后你一定要去看，推荐给你。其实真的很多作品就只是适合一小部分人，它不是适合所有人的。呃，他也就这个系列也不是专业性的解读，他不是说把作品的意义传达给你。啊、呃，这个这个不是不是像大学教授做的那样。这档栏目真正想要展现的是一个人如何带着他的志趣进入他特定的所喜爱的作品和作者。我其实还是不太有信心，应该不会做的比启发我的这几位老师好。但是先试试看。以上是为这个系列做的序言，希望能做多于一期。欢迎大家随时给我反馈。嗯、呃，现在情况是这样的，就是因为我打算在这期节目里做一次听众反馈，因为我之前太懒了，嗯、一直没有在节目中念，就是我收到一些来信。但是我又觉得这些来心里面的有一些想法非常非常好，我一定想把他们分享出来。呃，然后我就先录了听众反馈的这个部分，结果发现太长了，就是节目的正文就没办法放了，所以我决定就是本来说这个这一期是《A p e c u l i a r Hobby》的第一期，就临时改成第零期。呃，然后第一期就是下次再放，这期就是先。一个序言，然后加上之前节目的反馈，嗯。接下来我要念的反馈都是来自于我收到的邮件，嗯，我其实是非常推荐，或者说最推荐大家使用。电子邮件来进行交流，因为我觉得这是对写邮件的人来说一种很好的沉淀并且存档的方式。因为我不知道这些听众愿不愿透露他们的姓名，呃，所以我用一种半匿名的形式来进行反馈，然后我会称他们为“君”，反正就是相相当于纪念刘和真君的那个“君”，他是没有性别指向的。好，那接下来的顺序呢是按照收到反馈的节目期数，而不是按我收到的邮件时间顺序。嗯、呃，在第六期，也就是关于后人文主义和数字人文的那一期，因为我录那期的时候有一点小紧张，然后好像说了类似于。呃，就是不太自信，然后觉得这一期录的内容好像比较差，然后大家就把它当做一个思维的插件来听，不一定完全赞同我的观点。就是我在节目中表达了类似的这个想法，然后就收到一位听众易军，他说：“提供思维比观点正不正确要重要多了。”因为我希望大家都是批判的在听，所以希望不要那么在意对或错，或者是被骂什么的，也没必要脸红心跳，简单说清楚真实想法就好了。嗯、呃，首先非常谢谢这位朋友的鼓励，嗯、呃，非常感谢。其实，其实我倒不是非常担心被骂。就之前其实有和枪枪还有任宁讨论到这个问题，问就问他们，就你们会不会收到一些不友善的评论啊什么的？然后我感到，其实，在《不可理论》这档节目来说，我收到的这种不友善评论或者是所谓的被骂的情况，已经算所有播客节目中非常非常少的了。如果去看，比如说像翻转电台这样节目。就是是有非常多人在带节奏，看了会非常难受，就是我都替小李老师感到难受的那种。所以我觉得在这点上我已经比较幸运了。那么，其实对于每一期，就不光是第六期节目，它其实所有节目都是一个所谓的思维的 addon， 就像就是浏览器的一个插件一样，你也把它当做你的大脑。的或者思维的一个插件就好了，就是你可以选择去使用它，也可以选择不用它，然后可以随时插掉、拔掉都可以，或者你可以进行就是你想要的改造。它相当于一个就是放在 Red 呃 Reddit 放在 GitHub 上面的一个开源的代码，你可以借鉴然后修改它，为你所用。这个就是不可理论的节目的用法。接下来是对第七期节目，也就是嘉宾是张仲讨论创作者的心境的那期节目。然后在那期节目里面，张仲有提到一个观点，他说他觉得现在非虚构的流行是一种对虚构的信心的崩塌。针对这一点呢，收到听众 X 君的反馈，他说非虚构的盛行或非对虚构信心的崩塌。私以为，恰恰是人从集体的语境里挣脱出来，开始关心每个个体的视角。虚构和非虚构二者，或许并不是你死我活的争抢受众。非虚构多出现在新闻报道一类特稿中，动荡纷乱至此，人大概需要与他者拥在一处来汲取力量。从这个意义上来说，很难因为真实自有万钧之力而去指摘《大地孤独闪光》是一部鸡贼的作品。好，这个反馈结束。我其实是比较同意这位听众的想法的，而且他所提到的这一点就是，人需要从集体语境挣脱出来，然后人又需要与他者拥在一处来汲取力量。当然，我不知道我有没有理解对他的意思啊。但是他提醒了我，就是当我们阅读虚构和非虚构的作品的时候，其实我们都有获得一种，就是我们原本以为自己很孤独，自己的某种境况很孤独，自己的某种心情不被人理解，但是却在这些作品中看到了这种描写，然后觉得获得了理解。这其实是。非虚构和虚构一个共通的作用，比如我最近读，呃，有一个小说短篇小说集叫《台风天》，然后它里面有好几篇小说，就写到那种一个女生失恋之后的那种心情，然后就特别的让人感同身受。你会发现，其实你并不孤单，就像阿冈本说的那个，是爱冈本吗？我不记得。只有世界上没有 absolute loneliness， 因为总是有人觉得自己很 lonely， 然后这个 loneliness 是大家共同的 loneliness， 就是大家都很孤独，所以孤独绝对不是绝对的孤独。然后有可能有点绕。啊，然后关于非虚构，就想到最近还看了一个电影叫 Spotlight， 这个是前两年有获得奥斯卡提名，我忘记有没有获奖了，是一个就是一部大片吧。他讲的是一群新闻工作者调查当地教会性侵男童，然后发现这个事情越查越大的这么一个电影。然后我觉得他拍的比《华盛顿邮报》好很多，整个电影很克制。就这部电影最打动我的部分，其实反倒不是那些什么新新闻理想，然后呃自由言论这种环境，或者是跟这种。呃，权力势力的对抗，这种反抗精神等等，其实都不是它最打动我的。是，一群人对另一群比较弱势的人的关爱，或者说是那种理解 ，empathy， 对，就是共情。然后我觉得这个共情的部分，是我们从虚构和非虚构中可以汲取力量的一个部分。嗯，当然我也不知道，就是 X 君是不是想表达这个意思？但是你的反馈从这个角度启发了我。嗯，好，接下来是第八期。嗯、呃，第八期是跟严静宅孙在聊游戏相关的话题。然后收到 H 君呃发来的一个他分享的遇到的一个很有意思的游戏，他说。最近我在央美的毕业展上设计学院区玩到了一个很特别的个性的游戏，作者叫赵一，游戏名叫里世界，就是那个里外的里。下面会有剧透。首先，展厅里放了一台 iMac， 屏幕像素极低。事后我查了一下，这个系统界面可能是 Mac 上最早的系统，也就是1四一九八四年版。我觉得这个是个聪明的想法，因为它非常陌生、封闭、简洁，以至于开始我都没有怀疑它的真实性。我在文件中找游戏的入口，死活找不到。点开始游戏选项没反应，不是 bug 就是死机。还有个像模像样的游戏短视频，让我以为真有什么炫酷的游戏可以玩。提示里面说，如果死机，那么请按 Start 重新开始。我心想，键盘上哪有 start 啊？后来发现是输入字母。过了一会儿，我旁边又来了几个人，我们一一块开始找，终于找到了游戏的入口、菜单设置、还有玩家留言的地方、游戏制作者的名单等等，然后慢慢发现了这个游戏的玩法。从你移动鼠标那一刻，你就已经在玩游戏了，但你不知道你要找什么，需要不断的在设置和文件中解谜找答案。中途其他人都觉得太难离开了，我找到了 AI， 他用文字告诉我信息，后来用语音，就是刻板的机器人的语音。对有，有有几个情节我印象比较深，一个线索需要联网才能获得，他列出了 WiFi 名称和密码。我直接去这台电脑运行真正的系统 Windows 里找 WiFi， 没有。后来发现应该在游戏系统中连 WiFi， 虽然听起听起来很简单，但当时我们几个人都觉得特别妙，感觉太逼真了。后来我发现了 AI 的秘密。他从一开始就知道自己是一个游戏，知道屏幕外是一个高于他的存在在操控他。他想逃出屏幕，但是失效了，只是从一个屏幕到了另一个屏幕。他要挟我不要告诉别人，然后忽然开启了摄像头。我完全没想到自己会出现在屏幕上，那一刻我还真有点害怕，感觉自己被 AI 控制了一样。我回来就把笔记本的前置摄像头给遮住了。最后，他几乎是逼着我把信息删掉，然后我退游戏，他还不让。要不是制作人提示点击退出十一次就能真的退出，谁能想得到？我没有经验来评判这款游戏，但我个人的感受非常好，因为玩家不需要扮演任何人，玩家就是自己，身在现实中，加上电脑屏幕几乎以假乱真，特别的原声，很少有模拟感，并且。并不需要真的设计一个 AI， 只要感觉有一个 AI 在捣乱就可以了，让你感觉这台电脑里有鬼。我后来想，首先 AI 自己没有性别，可能也没有道德，也没有什么凝视。如果真的有，那也只能叫人类凝视，或者有一天强盗可以反过来凝视人类。那如果这样的话 ，AI 这个角色怎么塑造呢？什么样的行动和企图才能让这个 AI 显得合理又有趣呢？可不可以把这个游戏做成病毒，也不用模仿系统，也不用考虑权限和安全问题，直接根据玩家自己的电脑配置，把信息和关卡嵌入到原生系统中？你需要找到 AI， 或者看制作人怎么安排。那这样会不会太反沉浸了？注意力太分散了？这样模糊真假的手法会给人造成困扰吗？比如什么时候游戏结束，游戏目的会不会不会不确定，让人不安？我们怎么信任这种游戏？毫无疑问，这款游戏非常有想象力，而且细节处理的很幽默。如果说这个游戏算是一个 meta game， 那么这种游戏要怎么延伸呢？虽然光是游戏中的解谜要素都已经让我十分满足，但我还想问。有没有可能更复杂、更可怕一点？嗯，反馈结束。他写的信非常长啊。你说这个游戏，它显然也是一个 meta game， 就是打破第四面墙的一个游戏。i n d i Nova 上面有关于这个游戏的一篇比较长的评论文章，然后写的还挺好的，感兴趣的朋友可以去看一下。然后关于你说的。就是游戏里面的 AI 这个东西，让我想到两个游戏，一个叫 Event Zero， 然后它的游戏过程，当然我没有玩这个游戏，然后就是实况视频我也只看了一点点，没有看全。它的游戏过程是玩家真的通过电脑打字跟游戏里面的 AI 去互动。然后你可以跟他聊天但是我看了一下，好像那个 AI 它不是一个真正的 AI， 它只会对一些特定的词有反应，然后去进行游戏剧情的一个推动。对其他玩家打进去的内容，它基本上就是胡乱反应的，可能是已经设定好一些答案，然后就是反馈给玩家，它并不是真的智能。就当时这个游戏靠这个噱头，就是说玩家可以跟游戏里的 AI 聊天然后大家就想要是不是跟那个语音的那些什么智能盒子那种差不多？结果发现其实不是那样的。对，然后另外一个游戏叫做 Turing Test 图灵测试。然后当然这个游戏主题本身就是跟人工智能非常相关的。呃，其实里面的设定有点像《流浪地球》，是一个在外太空的飞船里面，然后宇航员人类的宇航员跟控制飞船的 AI 在进行博弈。这个游戏它其实做的并不算非常好，它玩起来非常像山寨版的传送门，但是它有一个对我非常强烈的情感冲击，就是在游戏的最后，你可以带入 AI 的第一人称视角，然后这个体验是非常有冲击的。而且在不断的跟控制飞船的这个 AI 进行各种交流、讨论 AI 到底是什么、人到底是什么、人跟 AI 到底能不能互相测试等等的话题的过程中，也非常有启发。对这个是，其实就是游戏的台词，我觉得比游戏解谜的部分本身要好很多。另外就是如何用学术或者理论的方法去理解 Meta 这个元素，或者打破第四面墙。呃，我暂时想到的是一个科技理论学者，也是我的学术男神 Alexander Galway， l o 他的有一本书叫《Interface Effect》，界面效应。他这个书里面用了一幅漫画，这个漫画是一个画家，然后他在画一幅画。呃，他是背对读者的，然后他正在对着镜子画自己的自画像，然后他的画布呢是正对着读者，然后我们从他的画布上可以看到是他的一个一幅未完成的脸，而且他的画布上的这个眼睛直直的盯着读者，在玩 Meta Game 的时候得到这种奇妙的感觉，可能跟看这幅漫画得到的这种奇妙的感觉是有点类似的。嗯，好。接下来是对第九期关于存在主义危机的这期节目的一个反馈。R 君他寄来一封信说，听这期节目之前，并没有认为对人生的意义质疑属于危机，因为危机就是要去度过的。而我每次质疑的结果都是接受现实，然后选择逃避，然后暂时停止质疑，却每次循环往复，没有办法挣脱出来。和你一样，我通常的做法也是求助理论。大一的时候读加缪的《局外人》，对小说里苍白的日光印象深刻。于是从此每次看见过分明媚的阳光，都会想起默尔索，想着我似乎也该采取和他一样事不关己的态度，才能让自己少些过分追求意义的痛苦。后来看起小金和世之愈合，拍起照片，发现自己对家庭的执念，对计时这件事的执念。与小说相比，非虚构的文学似乎总能更能触动我。作为一个作家导演，诗之愈和的作家性其实依旧是第一位的，文学依旧位于影像之上。另外，昨天看了李沧东的《燃烧》，对作家导演有了些更深的认识，推荐一下。再后来，沉迷卡尔维诺。很高兴你读了那段对我影响很深的话。卡尔维诺于我而言，大概是最理想的状态了。我羡慕他的冷静和沉思，他选择放弃记者职业，隐居巴黎的勇敢，他敏感的关照世界，并且自由表达，以虚构文学的方式。在这样看来，我最近的生活状态似乎相反，存在主义危机依旧萦绕着我，浮躁、多虑、无助，连表达的勇气也快失去了。我总安慰自己，年轻的时候迷茫是在所难免的，可我又觉得我的迷茫期和中二期似乎永远也没有尽头。不过欣慰的是，你的叙说让我意识到，不只是我会有这样的危机。鸵鸟心态的我通常会求助于自身的反省，但事实上，阅读和交流这种向外的求助，或许会帮助我更快的痊愈。谢谢儿君的来信。我也收到有一些其他的或长或短的来信，都是表达说节目中说的一些情况，呃，在自己身上也发生过，很有同感。我挺开心能让别的朋友，呃，有这种共鸣的感觉的。然后，其实说到迷茫，其实大家都会有，而且大家是在自己的生活中不断的，就是去观察，然后通过周围的，不管是。理论也好，或者小说里的情节也好，或者就是身边的一些事情也好，我们会通过这种向外的观察来进行自身的反省。嗯，其实我今天就经历了一件小事，然后我接下来可能会讲的比较啰嗦，大家谅解一下。就今天晚上我出去看演出，然后回来大概晚上十点半了，就十点半还在地铁上，没想到地铁非常的挤。呃，然后在地铁上就看到有一个一家三口带着小孩然后那个小孩非常小，就是可能一两岁、两三岁吧。然后他穿了一个非常非常厚的棉裤，可能因为这个原因，就是地铁上有又,又有点热，脱下来那个棉裤又不太方便，加上小孩又很困了，这个小孩就一直在地铁上大哭大闹。然后，这个他的妈妈呢，就一直非常努力的，就是用各种方式抱他，然后带他看地铁外面的广告啊，或者就是各种方式想安抚他，不要让他再哭闹了。然后他的爸爸呢，就是在一边拿着行李，因为这个地铁是经过火车站，他们一看就是从火车站上车，拿着行李推着婴儿车，那个婴儿车里还塞满了各种各样的婴儿的东西，还有这个两个成年人的大衣什么的，就是非常窘迫的这么一个状况。而且我还看到，就是这个爸爸，他的衣着还有打扮等等的都非常的新潮。而且他穿，比如说他穿的是那个什么《绝地求生大逃杀》的主题的衣服，然后他的发型也特别的新潮。但是相比之下，这个母亲，他的打扮等等的就相比之下比较传统或者比较土。这两个人在一起就有有一种不太搭的这种感觉。然后他们两个就是一路上就一直的在安抚这个婴儿，然后怎么着都不是，然后一会儿换爸爸包，一会儿换妈妈包，然后就还是没有成功的安抚他，直到我下车也没有安抚好。后来我就把我自己带入了这个母亲的这个情况，就我就想象说，如果我是一个母亲，然后我带小孩儿，还拿着一堆行李在地铁上。在这么挤的地铁上安抚他，然后我会觉得这个情况对我来说非常痛苦。然后我又想象了一下，假如是我妈在是这个情况里的妈妈这个角色，我觉得我妈并不会觉得很痛苦，因为我妈是那种她对日常生活并不是很敏感，然后她会觉得她就是过普通人的日子，然后这个可能是过日子的一部分，那她就去过。但是对我来说。我不希望我的生活中有这样的部分，嗯，然后我通过这件事也就发现，好像我对痛苦的敏感度会比较高，嗯，虽然与此相伴可能是我对幸福或者快乐的敏感度也比较高，比如像我妈，她可能不会看一部音乐剧像我一样去流泪，嗯，但是通过这种外在的观察，就会能获得一些对自己的了解。比如我能接受什么，不能接受什么，我的底线在哪里，我想要的生活是什么样的，等等的。嗯，当然我可能讲一个很无聊的故事或者不恰当的例子。嗯，然后这个是一一个想法吧。接下来是第十期，就是关于身体的那一期。收到 C 君的一封来信，他说节目中关于 embodied 的讲述让我想起 Hubert Dreyfus 在《What Computers Still Can't Do》一书中用相关的理念批评 artificial reasoning 那一节的章节名叫做 The Role of Body in Artificial Intelligence。C 君说的这本书呢，很遗憾我没有找来看。就没有找到，特别是那个很很关键的那一章，我也没有找到。后来在第十三期节目里的后半有稍微谈论到了这个话题，我只能去看一些这本书的简介和评论，然后基于这些简介和评论，大概得出就这本书是关于说，呃， disembodied machines。呃，这个是 Dreyfus 在批判的一种东西，说他们没有真正的智能，而人类呢还是有他们的独特性的。至于就是 disembodied 到底如何不好，我因为实在是没有看，所以没有办法做出任何的评论。但是我这里想反馈的是另外一篇文章，就是我的导师刚好不久之后要做一个 keynote speech， 然后看到了。他要做的这个演讲的摘要，题目叫做《人工智能与侧向伦理：后人类人文攻略》。嗯、呃，他在这里面提到，我觉得比较有相关性的，一个是就是传统的就是那种图灵机的时代已经过去了，而图灵机它所基于的思维是笛卡尔的理性思维，嗯、呃，可能就是 d r i f f u s 说的那种 reasoning 嘛。而后人类人文呢？它的成立的关键点是，我引用一下我导师的原文啊。不论是正向投射为负向，还是是现态攻略的四透位透，都不会成为理性修透 work through 自己的阻碍，因为除了直线进出，理性也可以带入侧向连接而增能。我们可以从这几个角度来说明，这里的侧向连接涉及智能与纯理性的微妙差异，也涉及抛掷落下并置的类似半真实的两节式投影。啊、呃，引用结束，非常符合导师的这种令人读不懂的风格。我对这段话粗浅的理解呢，就是说，它不是它不是直线的，是侧向连接的，是指。它有很多别的方向，而不是直进直出这种理性推断的。所谓的抛掷落下呢，又就是那个尼采的什么，就是骰子掷出，骰子落下，然后就是包含偶然性的。而所谓的正向，呃，转成什么负向，是前文有提到的关于一些外部规范，然后可以怎么。投影转负为正，成为潜在潜态的内部映接，呃，意思大概是说理性它有多样的变化，哎，只能说只能意会不可言传吧，嗯，下一个反馈呢也是关于身体的，是第十八期，说到儿君的一封来信，他针对第十八期里面有一个。锵锵提出的问题说，就是身体本身也可以传递信息，是怎么传递？而军说这个很有意思，呃，这让他想起他之前上一门叫音乐论的课，老师给我们看古尔德演奏巴赫的视频，说到表演 performance。其实是音乐最关键的部分。正因为古尔德不同于以往钢琴家正襟危坐的身体姿态，表示了他不愿意用常规套路去演奏巴赫，而选择更自我、更自由的方式。然后他觉得这可能是一个身体传递信息的例子。嗯、呃，我发现西方文艺理,理,理论真的非常爱古尔德。比如在阿冈本的一本书《The Coming Community》里面，就有特别提到古尔德。呃，然后在那个部分，阿冈本是在说，呃 ，not do， 还有 not not do。然后他说到古尔德说，说古尔德为什么是一个最特别、最伟大的钢琴家，就是因为别的钢琴家他是有 play。和 not to play 的这种潜势的 potential， 但是古尔德只有古尔德是唯一一个有 not not play 的潜势的，就是说他有控制自己的潜能，呃，也能控制自己的无能。我第一次读到这段话是我刚上研究生那年，就是二零一四年吧，当时我就对。这个描述非常非常的费解，我就特地去问了一个学姐，我就问她说：“这个 not not play 到底是什么？”然后那个学姐是这么回复我的，她说 ：“not not play 应该是说，相较于其他的钢琴家，古尔德不再是一种固定或者知识化的演奏。”技法是所有钢琴家都必须的，但是古尔德除了技巧完备之外，演奏方式却是跳脱所有框架的。他有自己专属的破烂的椅子，那其实会影响演奏者演奏曲目的。而且另外就是他会边演奏边哼曲子，因此他的听众除了音乐之外，还会听到夹杂的人声还有椅子的这种噪音。再有就是，他后来是拒绝现场演奏的，他只用广播或者录音的方式来演奏巴赫和贝多芬的音乐。因此，古尔德的 “not not play” 在于他破除了音乐家的 position 和 play 这个 act， 他不在于就是他真的是演奏还是不演奏。甚至可以说，他不管有没有琴，他都能演奏或不演奏，因为他回到了保有最纯粹的演不演奏的不为的潜能，让自己拥有能力的一种属于自身的关系，而不是在必然、必须或意志下的 determination。这也是社会概念下的两种决断。阿冈本的古尔德就是德勒兹的 Francis Bacon， 他们都跳脱了艺术原有的经典模式，而呈现出自身的创造力。这种创造力是直接回到生命本身的，让生命有厚度、有力量的美学生命。这个是当时那位学姐给我回复的信息，真的非常感谢她。但是我觉得我还是没有完全的理解 ，not not play 或者就是 not not do。的含义，嗯，想要理解阿甘本 ，potentiality 是一个非常重要的概念。这个有以后有机会的话，我们再谈。不过我相信理论都是互通的。我相信阿甘本对古尔德的论述，不仅跟呃尔军所说的音乐论的老师对古尔德的论述有共通之处，可能跟刚刚提到的所谓后人类人文攻略里面这种侧向连接也是有。有关系的。好，以上就是到目前为止收到的一些很好的想法。当然，这个不是我收到的全部来信。呃，每封来信我都会回复。其实，在录这个听众反馈部分之前，我有把我当时怎么回复这些邮件，就是都复制粘贴到我的笔记里做参考。但是。我录的时候突然就想到别的事情，结果说的其实都是跟当时回复这些朋友完全不一样的内容。这当然是一件好事，这说明这种交流可以刺激新的想法产生。嗯，我们可能回答不到对方想问的问题，但是可以给对方一些灵感，去产生一些新的想法。所以非常感谢来信的朋友。那这期节目就到这里。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。